0: Antes de empezar este episodio, ¿te gustaría aprender de los CEOs y directivos de mayor éxito de Latinoamérica? Te invitamos a descubrir el programa formativo de e-commerce omnicanal y marketing digital más completo del país, con 15 ediciones de evolución y perfeccionamiento. Profesionalízate en e-commerce e-commerceacademy.pe, la escuela de negocios digitales de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico.
1: Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Kaceda.
0: El día de hoy estamos con Pío Rossel, CEO de Diners Club Perú, para hablar de DinersClubmall.p, el nuevo marketplace de Diners Club. Pío, bienvenido.
1: Hola, buenas noches, Helmut. Muchas gracias por invitarnos a tu programa y buenas noches a toda tu audiencia. Es un placer compartir con ustedes toda nuestra aventura sí. con DC Mall.
0: Definitivamente. DinersClubMall.com o DC Mall. Eh, es un nuevo marketplace que entra a este mercado tan competitivo. De hecho, han empezado en marzo y a la fecha ya tienen más de 60.000 SKUs y 260 tiendas oficiales. Con mira se llegará a 500 aproximadamente a fin de año. Todo un reto. Eh, y Pío, cuéntanos, ¿en qué se diferencia DC Mall frente a los demás marketplaces?
1: Bueno, en primer lugar, mi equipo. ¿no? El equipo que tenemos es... <ríe> un poco de marketing al equipo. Unido como un puño. Trabaja de lunes a domingo... Hace un seguimiento gigante a cada transacción, tratando de generar confianza y recurrencia con nuestros socios. Eso es vital. Luego, yo te diría que es el modelo de negocio. ¿no? Nosotros nos, somos un Diners club, mall. No nos consideramos un marketplace per se, porque curamos con mucho cuidado a los sellers que participan, que normalmente usualmente son nuestros partners comerciales que hemos elegido para que sean parte del mall. En una forma equivalente a como cualquier mall, ¿no? que elige qué tiendas son parte eh, de la experiencia de compra física en cualquiera de estos centros de entretenimiento. ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que buscamos nosotros es que la experiencia de compra, la confianza vinculada a la compra, sea eh, la mejor para nuestros socios y, por lo tanto, que también permita a los partners que forman parte del mall, ir ganando eh, eh, mayor lealtad de parte de nuestros socios para que sigan comprando con ellos. ¿no? Entonces, es un win-win. Esa es la segunda, la segunda diferencia. Y la tercera es la confianza. La marca, el respaldo de Diners, y por eso somos muy cuidadosos en elegir a quienes participan en el Diners to Mall. Yo creo que esos tres elementos, el equipo, el modelo y la confianza con todo el respaldo de la marca es lo que nos animó a participar y que nos hace distintos. ¿no? Tenemos una ventaja especial, además, que nuestros socios son particularmente digitales. Tenemos más de 170.000 170, socios que son 100% digitales y que estaban esperando que nosotros, durante la pandemia y, de, y en todo este nuevo entorno, tenemos una respuesta que les permita obtener cada vez más beneficios. Ahora, Diners Club Mode es abierto a todo el mercado. Tiene beneficios exclusivos para nuestros socios, como doble millas, compras a meses sin intereses, pero es totalmente abierto. Cualquier peruano puede comprar en, en Diners Club Mode, puede pagar con cualquier tarjeta. Pero claro, si tiene Diners Club, tiene beneficios especiales, ¿no?
0: Por supuesto, bueno y como tú dices la confianza es súper importante y, y, y la marca que lo respalda creo que es un elemento que lo hace bastante diferente frente a los demás, ¿no? Eh, sin embargo entrar a la aventura del comercio electrónico con, con todos los desafíos de la logística y todos los problemas que hubieron el año pasado pues es todo un desafío, ¿no? ¿qué fue lo que los motivó a lanzar ese nuevo marketplace al mercado?
1: Mira, además de tener estas diferen- esta diferenciación como concepto de negocio, era muy importante que a nuestros partners comerciales les demos ese servicio que les permita vender más. Como tú sabes, lanzamos la campaña Ponte en Modo Perú, uh-huh. ganas tú y gana el Perú, impulsando las compras. Porque detrás de cada compra está el trabajo de muchos peruanos y nos dimos cuenta que muchos de nuestros socios y muchos de nuestros eh, y nuestros partners eh, comerciales, no tenían acceso a, al mundo digital con todas las ventajas tecnológicas que podría tener un gran hipermercado o una gran, eh, o un, un gran, una gran tienda por departamento. Entonces, era una obligación para nosotros desarrollar un mold que les permita a ellos tener los mismos, eh, las mismas ventajas competitivas que puede tener una gran tienda. Y por eso entramos. Y damos el mismo servicio eh, que les damos en el mundo físico. ¿Qué implica esto? Generamos campañas hiper personalizadas para nuestros socios de tal forma que ellos compren con una mejor experiencia en nuestros partners. ¿no? De esta forma impulsamos las ventas y apoyamos la reactivación económica. Por otro lado, el mundo digital es el mundo de hoy. Yo creo que algo positivo que ha la pandemia ha sido que ha acelerado la transformación digital del país, de las empresas. Esto va a mejorar muchísimo la productividad en general. Uh-huh. Y Diners, que siempre ha innovado y ha participado eh, como punta de lanza tratando de generar mejores experiencias de compra, era fundamental que participemos y participemos con todo. ¿no? Por eso nos preocupamos de traer la mejor tecnología, el mejor, el mejor equipo, hemos montado un equipazo, uh-huh. eh, la mejor experiencia, experiencia, y la idea es que sigamos sorprendiendo a nuestros socios, a nuestros partners comerciales y a todos los clientes en general, con las mejores soluciones de compra dentro del bod.
0: Buenísimo. Y bueno, ya que hablamos de comercio electrónico y, y, y de perspectivas, según los datos que tiene Dainers en lo que va el año, ¿cuánto creció el e-commerce y en este primer semestre y cuáles son las proyecciones al cierre? Mira,
1: el salto brutal fue el año pasado. Uh-huh. ¿No? El año pasado el salto ha sido brutal porque no había alternativas. Este año esperamos que crezca alrededor del 30% el e-commerce. Y a medida que se, que se abra más el mercado, el, eh, vamos a sentir la tensión entre dos mundos. El mundo físico y el mundo virtual. Porque el, eh, muchas compras se realizaron en el mundo virtual por la tensión de ir al mundo físico. Pero la experiencia del mundo físico también es buena, ¿no? Entonces, esa tensión, cuando se normalice todo, vamos a ver realmente el crecimiento real, ¿no? Sin embargo, considerando todo eso, nosotros esperamos que crezca 30%.
0: 30%.
1: Sí, el e-commerce representa el 24% de las ventas de la compañía y sin considerar que viajes está totalmente... eh, todavía no no, no ha despertado, está al al menos 80%, ¿no? Entonces, considerando eso, el crecimiento podría ser, haber haber sido mucho más alto, porque la categoría de viajes representaba el 50% del e-commerce. Totalmente. O sea, sea, quitando viajes, estás 30% arriba.
0: Increíble. Bueno, esperemos también que ese segmento se recupere. ¿Cómo ves la recuperación del turismo para lo que va el año? ¿Hay esperanza?
1: A ver... Eh, Hemos tenido una recuperación, de hecho, el año pasado en las ventas se llegaron a desplomar 90%, ¿no? Totalmente. Sobre ese volumen nos hemos recuperado un 300%, pero aún estamos en menos 70, menos menos 75%. Yo creo que se va a ir recuperando, pero los niveles que teníamos eh, podrían tardar tres años en en recuperarse totalmente, ¿no? Y va, a ser, y va a depender muchísimo de la vacunación y de las nuevas variantes del, de, del virus. no La variante Delta ha generado preocupación. En Estados Unidos nuevamente están eh, con mucha atención en, en los hospitales.
0: Los niños, ¿no? Los niños, los están
1: niños sí. Los el 50% de la población americana está vacunada y a pesar de eso están sufriendo el golpe de la tercera ola. Sí, Creo que es fundamental que en Perú nos vacunemos todos, ya eh, ya leí hoy día que han, han bajado de edad entre 32 años sí, bueno. creo que tienen que bajar la más alta velocidad todavía para evitar que nos, nos toque la, la variante delta que va a llegar a Perú como ha llegado a todo el mundo y después va a venir otra ola más, entonces el catch up entre las vacunas que se desarrollen el conocimiento que tengamos del virus y los tratamientos, ese catch up a medida que el virus evoluciona va a ser fundamental para la reactivación del turismo mundial, ¿no? Perfecto. Pero sí es muy, algo que hemos visto muy importante, Helmut, es que los peruanos estamos viajando más dentro del Perú. Y eso es muy importante y debemos de tomarlo, además, como una misión para reactivar el sector y dar trabajo a nivel nacional. Es decir, tú, yo creo que todos y cada uno de nosotros, cuando piensen en viajar, en lugar de pensar irse a Estados Unidos o afuera, que corres más riesgos de contagiarte, uh-huh. debes de hacerlo dentro del Perú, eh, dando, porque de esta forma das trabajo en el país y el sector turismo es una lástima ver cómo está su, sigue sufriendo, ¿no?
0: Totalmente. Pues y yo creo que, que, creo que regresas y estás 15 días encerrado en cuarentena, o sea, mejor quédate en casa y, y Claro, a puerta, Y, y, y va
1: país. a, a Cuzco a la selva, el país es bello, los hoteles <ríe> están ansiosos de recibir peruanos, entonces uh-huh. en lugar de ir a, a Miami, andate a Cusco al Valle Sagrado y la vas a pasar espectacular y además estás haciendo, construyendo país, ¿no? Dando trabajo.
0: <risas> Totalmente. Eh, ¿Y cuáles son los desafíos, eh, Pío, para desarrollar el comercio electrónico en este país?
1: Mira, el mayor desafío es logística, logística, logística. Somos uno de los países más atrasados en logística de la región.
0: Uh-huh.
1: El, y es el mayor reto que tenemos en diners Blue Mall. Es decir el asegurar la logística, el cumplir con los tiempos de entrega, en bajar la atención del, de la persona cuando compra. Porque tú cuando compras, tienes una atención primero de si te va a llegar, ¿no? ¿Cómo te va a llegar? Si no se equivocaron en el producto cuando te lo envíen. Y a esa atención le sumas el tiempo. Y no, y no es que seamos demasiado planificados para comprar en, eh, por el mundo Digital, ¿no? Entonces, la anticipación para comprar y satisfacer una necesidad no es tan alta. Eh, por lo tanto, la logística, la confiabilidad de la logística, va a determinar el desarrollo del comercio electrónico porque está vinculado a la confianza de compra y a, la, y a que realmente satisfagas tu necesidad en el tiempo que esperabas, ¿no? Uh-huh. Recordemos que estamos en el mundo de lo inmediato. Todos quieren resolver sus problemas en forma inmediata. Nadie tiene paciencia para esperar nada. Totalmente. nos pasa en, el, en nuestra vida privada, nos pasa en la vida profesional. Tú mandas un WhatsApp y, y esperas que te respondan inmediato. ¿no? Mandas un correo y quieres Totalmente. que te respondan inmediato. Y no va a Totalmente. cambiar tu vida si te responden inmediato o te responden un poquito más tarde. No va a cambiar nada. Pero esa sensación de querer todo, esa ansiedad, en el comercio electrónico es de igual forma muy alta. Entonces diría que es la mayor barrera porque está vinculada a la confianza y la confianza es la que genera la recurrencia y la compra.
0: Totalmente, y por eso justamente la, estamos pasando un modelo de Quick Commerce, donde ya no peleas por la última milla sino por el último minuto, ¿no? Por supuesto, esos modelos que están en China, Amazon ya los implementando, pues hasta que lleguen a Perú, primero hay que ordenar la casa, como tú dices, y luego soñaremos con llegar a ese tipo de modelos, ¿no? Aunque varios ya están hablando de que tienen ese servicio, pero bueno, veamos veamos qué es lo que pasa. Y, y ya que estamos hablando de, de, del impacto de los cyber y de las campañas, ¿cuál ha sido el impacto de un cyber en las ventas online para Disimol
1: mira, Helmut, yo los felicito el, el cyber es una de las mejores ideas que hemos tenido para impulsar el comercio electrónico en el Perú y en la región ¿no? ¿Eh? de hecho es tan importante que, que las metas de ventas en el comercio electrónico y en el Diners 2 Mall se miden por los cybers, tenemos cyber, entonces significa que la facturación va a ser muy importante ¿no? <risa> el problema es cuando no hay cyber, es como haces catch up al cyber entonces okay. el, en el cyber, cuando tienes cyber en una semana vendes lo que vendes en un mes y el reto es estar, tener todos los equipos preparados para adelantarte y lanzar las campañas con la anticipación y la personalización eh, que te permitan diferenciar y tener el, la atención de tus consumidores, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido somos, yo creo que tenemos un equipo muy, muy afiatado eh, que trabaja de una forma muy estructurada y que logra eso, es decir, eh, nos adelantamos con la suficiente anticipación al cyber, usamos todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales y eh, nuestro, nuestro equipo de influencers para empujar y generar la atención que significa eh, las ofertas de Diners Club en, en el cyber, ¿no? Lo que sí creo es que eh, una, una idea interesante sería como cámara que desarrollen conceptos más cortos, ¿no? que sirvan a las marcas para seguir movilizando la venta en en ciertos momentos y que les permita eh, quemar aquellos inventarios que se están quedando y que pueden ser una oportunidad para que un cliente, un consumidor compre beneficiándose de
0: de mayores descuentos, Totalmente, en eso justamente estamos trabajando. Eh, y, y bueno, yo me imagino que son las mismas categorías que en todos los otros, eh, los otros espacios, pero igual coméntanos cuáles son las categorías que más se mueven en DC Mall durante ese tipo de fechas. Mira, en Diner Stumbo
1: se, ve, se vende principalmente tecnología y ElectroGar. Es, son tickets más altos, mm-hmm. eh, hay mayor confiabilidad en lo que te va a llegar, porque es decir, te llega una laptop te va a llegar la laptop, ¿no? <risa> <ríe> te compras un televisor Samsung te va a llegar un televisor con las pulgadas y las características técnicas del televisor uh-huh. por eso es que son las categorías que generan mayor confianza en el mundo online ¿no? las otras categorías como moda eh, que también vendemos y, y también perecibles ahí tú tienes que construir mayor confianza y toma más tiempo además es, es un poco más complejo y la logística es determinante.
0: Sí, pero el tema de moda la logística inversa, me imagino que es crítica y acá sí, no lo estamos desarrollando todavía.
1: Crítica. Entonces, a medida que se desarrolla la logística y que sepas mostrar el, el producto como corresponde para que te uh-huh. lo compres y generes confianza, llegas a la recurrencia y lo bueno es que en estas categorías que es más complejo, la recurrencia se construye semana a semana. Entonces, es una venta que va creciendo de a poquitos, de a poquitos, ¿no? Tienes que hacerlo bien. En la repetición
0: está el gusto, querido <risa> Totalmente. Eh, Pío, mira, el tiempo es bien ingrato. Vemos, se nos ha pasado el, el bloque volando. Ha sido muy interesante la comparación. Así que no quisiera de- desperdiciar tu presencia sin sacarte consejos claves para generar confianza y recurrencia en las compras.
1: Mira, yo creo que es fundamental el cumplir con, el, con los clientes, ¿no?
0: Uh-huh.
1: A veces te cuesta, porque efectivamente pueden haber errores en el proceso y que pueden ser por la logística vinculada al partner o por tu propio proceso. Bueno, esos errores tienes que asumirlos y estar cerca, corregirlos a tiempo y que el, el, tu cliente sienta que has estado al tanto y que estás presente. ¿no? Porque si pasa eso, va a repetir. Y te va a querer más. Entonces, esa confianza es fundamental cuidarla. Uno puede tener toda la tecnología, puedes tener todos los sistemas de modelo de datos, pero si no estás presente en los momentos importantes con tu cliente, eh, no va a repetir la transacción contigo. Eso es es por un lado. Por otro lado, el equipo. El equipo es fundamental. Tiene que ser un equipo que ame e-commerce y que ame esta esta presencia eh, 20, todo el tiempo, ¿no? asegurando que todo, todo camine para responder al cliente en los momentos que son claves. Yo te decía, y la tercera parte está vinculada a personalización. Algo que te da el e-commerce que, en, que es mucho más avanzado que tiene la experiencia física, es la capacidad que tú tienes para personalizar, ayudar al consumidor a comparar y que tome la mejor decisión informada. Eso Tiene que estar siempre presente en tu modelo para que siente el cliente que efectivamente fue más conveniente comprar eh, en el mundo a través de tu marketplace, tienda, y a través de tu tienda virtual. Porque le permite tomar una mejor decisión y además es rápido y la experiencia está buena. Entonces hay confiabilidad. Yo te diría que eso es lo más importante. Entonces el uso adecuado de la tecnología en el momento de la compra es fundamental y que el equipo que gestione esa tecnología esté 100% comprometido para estar cerca y con esa camiseta y ese enfoque en
0: el cliente, que es crítico, ¿no? Buenísimo, Pío. Muchísimas gracias por tu presencia, por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Pío Ross, el CEO de Diners Club Perú. Y recuerden, amigo, visitar la página www.dinersclubmall.p para encontrar todas las ofertas eh, tan tan interesantes que están en este nuevo marketplace que está ingresando al mercado. Muchísimas gracias, Pío. Espero tenerte muy pronto en el programa nuevamente.